0: Buenas tardes y bienvenidos a este su primer episodio de Minutos para el Café. Mi nombre es Ángel Salgado, me conocen como El Negro y me encuentro aquí junto a dos grandes amigos. Eh, se le conoce como Kiko, su nombre es José Vázquez y tenemos a Vladimir, eh, se le conoce como Vladimir Kiko, eh, hablamos un poco acerca de tu experiencia eh, ¿verdad? en el campo del coaching y tus otras
1: áreas de trabajo. Pues muy buenas tardes a todos. Mi nombre es José Vázquez, como dijo Ángel, me conocen por Kiko o Coach Kiko. Eh, además de ser coach de vida, también soy educador, eh, trabajo en, o llevo muchos años de experiencia en el mundo de los licores y tengo la oportunidad de compartir con personas y tocar estos temas constantemente por los pasados 15 años. Qué bueno, Vladi, cuéntame a
2: ti. Pues mira, eh, ¿cuánto tiempo tengo? <risa> Mira, mi nombre es Vladimir Peña, eh, me dicen Coach Vladi, eh, soy mediador de conflictos, eh, coach de vida, además de eso trabajo en la UPR Carolina y eh, me encanta hablar de, de, de la vida filosofal, so que eso es eh, todo, todos, todos, todos mis mis certificaciones son para eso, para preguntar y conocer. ¿Qué tú piensas? Qué bueno. Pues mi nombre es Ángel Salgado, como anteriormente
0: mencioné. Yo estudié psicología, trabajo para la empresa privada. Y una de las razones por las cuales tenemos este podcast es para nosotros discutir temas que inviten no solamente a la motivación, sino también a la autorreflexión. Tomando como base esto, el día de hoy vamos a estar discutiendo un tema que ha tomado mayor relevancia en los últimos años no solamente a nivel de canciones, sino también en lo que típicamente se da en una mesa, ¿verdad?, de café entre amistades, y el tema es amor egoísta. Así que aquí vamos a comenzar, ¿verdad?, una leve discusión sobre el tema. Este, Kiko, ¿qué piensas acerca de este concepto desde tu punto de vista y
1: tu perspectiva? Mira, cuando la monté amor egoísta, para mí, es una dicotomía, porque... ¿Cómo tú puedes decir que tú amas a una persona que tú le estás entregando tu corazón a un ser humano, pero a la misma vez lo estás haciendo de una forma egoísta? Cuando mi definición de lo que es ser egoísta es que pienso en mí y no estoy pensando en la otra persona. Y entonces, ¿eso no es amor? No sé. ¿qué piensas ¿Tú, ¿Tú
2: piensas que no es amor? <risa> <risa> no,
1: el pensar... Tuyo, claro, en es, mi opinión, eso. en mi opinión, sé que estoy correcto, pero quiero escuchar tu opinión.
2: <risa> pues mira, este yo pienso que el amor egoísta, primero te tienes que amar a ti para poder dar amor a otras personas. Uh -huh. Por lo tanto, si yo no me siento feliz, si yo no me siento pleno, si yo no siento que lo que estoy haciendo, lo que estoy compartiendo con esta persona no me está haciendo feliz, pues entonces no puede hacer feliz a otra persona. Ok, vamos a hacer
0: aquí abogado del diablo, como dicen por ahí. Muchas de las manifestaciones que se dan en las relaciones de pareja es que la persona no piensa en la otra. Eso se ve a nivel de intimidad o se ve verdad, en, en diferentes áreas de las relaciones. Pero la persona que está teniendo la conducta egoísta, por decirlo de ese modo, es una persona que manifiesta y expresa amor hacia, ¿verdad? Hacia, hacia la otra parte. Así que si puedo tener una conducta egoísta y decir te amo o te quiero, no es eso amor egoísta.
1: Ok. Me llamó mucho la atención porque Vladí está hablando del amor egoísta como amor propio. Uh -huh. Y él define amor egoísta como amor propio. Ahora bien, traes otro punto importante. Yo puedo ser egoísta y decir te amo, pero yo siento ese amor o lo estoy diciendo de la boca para afuera.
0: eso sería un punto de
1: vista, pero habría que ver la realidad del, del caso. Porque si vamos a tomar como referencia, ¿verdad? El ejemplo que me estás dando de que, ah, a lo mejor yo tengo mi pareja y nuestra relación va bien o no tan bien, independientemente sea el caso. Y nosotros entonces decimos, ah, yo voy a hacer esto que es para mí, o yo voy a hacer esto de esta manera, porque así es como yo pienso. Pero cuando tú estás en una relación pareja, uh -huh. ¿verdad? Bajo las definiciones tradicionales de lo que es la relación pareja, porque sabemos que hay muchísimas definiciones
2: sí, y muchísimos
1: acuerdos diferentes <risa> que pueden entrar en juego aquí. Sin embargo, si nos vamos por la definición tradicional... No es una pareja la unión de dos como uno. Y entonces lo que yo hago no afecta a mi pareja. No debería entonces yo consultar o llegar a un acuerdo sabiendo que mis acciones pueden tener una consecuencia en otro ser humano. Pienso que es lo responsable. Ahora bien, puede ser también que yo estoy rompiendo acuerdos en mi relación acuerdos que desde un principio se establecieron porque esa es mi forma de ser o porque esa es mi manera de manejarme en la vida ok, chévere pero entonces te puedo decir te amo pero eso es amor
0: habría que, de nuevo, habría que verlo de nuevo el caso, a, el caso a caso y entonces con, to, con todo el planteamiento que me traes que lo puedo entender de alguna forma estás entrelazando el ser egoísta con el, con el amor que yo, puedo, que yo puedo expresar. Si es cierto o no es cierto, eso es, ¿verdad? eso es otro tema. Pero si realmente hay un sentimiento en específico, aun cuando yo pueda tener un, ¿verdad? un comportamiento egoísta hacia mi pareja. Que a lo mejor no es amor. Pero a lo mejor sí. Pero, pero okay. es que,
2: ¿cómo, ¿cómo esa persona define el amor? Ese, ese, ese es el planteamiento. O sea, yo, yo simplemente puedo sentir amor por, por una persona, y lo único que requiero de esa persona es que esté a mi lado. Que, le, que, que esté ahí viviendo su vida de la misma manera, en paralelo. Uh -huh. Yo vivo mi vida, tú vives la tuya, convivimos, interactuamos. Y eso simplemente sea lo que yo puedo definir como que ese es ese amor. O eso es lo que yo quiero en la vida, de que sea el amor de mi vida, sea esa persona que me acompañe, que haga sus
1: propias cosas también. Y eso está bien. Ajá. O sea, esa, esa parte está bien, porque ese es el acuerdo que tú estás llegando con tu pareja. Y hay que tener claro que antes de tú comenzar cualquier tipo de relación, sea profesional, eh, sea personal, sea de pareja... Tú necesitas establecer el contexto de, ok, ¿qué es lo que yo necesito de esta relación? ¿Y qué es lo que yo pido de esta relación? ¿Y qué yo estoy dispuesto a dar wow. en esta relación? Ahora bien, si se establecieron esos acuerdos y yo, conscientemente, estoy rompiendo el acuerdo, por la razón que sea, pero aún así declaro amor hacia esa persona yo eso no solamente lo encuentro egoísta, yo lo encuentro hipócrita, porque no es amor. Porque si fuese amor, ese compromiso no se rompería. Pero entonces te estás basando en que la
2: persona no cambia. O sea, porque estás hablando de una relación de un mes, de tres meses, de cuatro, de un año, de dos años, de tres años. O sea, la persona mes tras mes cambia. Pero puede de, de, cambiar de, tu
1: pensamiento, puede cambiar todo. Pero de esa misma manera los acuerdos deberían cambiar. Porque si tienes traes un punto bien valioso, las personas evolucionan, no cambian, pero sí evolucionan, crecen, uh -huh. es parte de... Pero de la misma manera en que las personas van cambiando, también entonces necesitan ir cambiando nuestros acuerdos para que vayan acordes porque a lo mejor el acuerdo que nosotros hicimos cuando nos casamos a los 23 años jovencitos, pues no necesariamente van a ser los mismos acuerdos que vamos a tener cuando tengamos 40, 50, 60 años. Ajá. Eso va a evolucionar. Pero no porque evoluciona significa que vamos a romper con el acuerdo que, que estamos creando y después decir, ah, pero es que yo te sigo amando, porque no es real.
0: Pues entonces, desde tu punto de vista, el amor egoísta no puede convivir en una relación de pareja. No puede convivir. Y desde, desde tu punto de vista, sí puede vivir dentro de una relación de pareja. Define pareja. O sea, <risa> ¿Qué tipo de pareja? Hay, no, o, sea, de, no, no. o sea, estamos hablando de una relación típica eh, entre dos personas. Los acuerdos que se lleven a más, a más allá, ¿verdad? De relaciones entre eh, dos personas o más, ya eso, son, ya eso se sale... Por completo del concepto de lo que estamos discutiendo. Claro. Pero en una relación entre dos. Bajo las manifestaciones de lo que, de lo que tú has sí. expresado. puede convivir
2: entonces el amor egoísta? Tiene que haber, tiene que haber comunicación, obviamente. Este, y el amor egoísta, yo no lo veo del punto de vista donde yo voy a romperlo, a romper acuerdos simplemente deliberadamente y porque me da la gana sino que, pues, nació esta, eh, esta emoción de hacer alguna otra cosa eh, y, pues, mira, vamos, quiero experimentar esto. Puedo dialogarlo, la persona puede estar no de acuerdo, pero a mí me va a gustar, o yo voy o yo quiero llegar a esa experiencia. Y puede pueden pasar muchas cosas en el evento, o sea, no necesariamente sea como que, Voy a hacer esto porque me da la gana y ya.
1: ¿Y qué ocurre cuando tú comunicas a tu Ajá. pareja, quiero hacer esto? Ajá. Y tu pareja te dice, yo no estoy de acuerdo, Ajá. no lo estoy. Y tú aún así decides, pero es que yo lo quiero hacer, es importante para mí. Y tu pareja te dice, no, no lo debes hacer por la razón que sea o a lo mejor no te da ninguna razón. Ajá. Como quiera lo harías, sabiendo que quizás tu decisión de hacerlo no solamente puede afectarte a ti, sino también puede afectar tu relación. Pero entonces viene la insatisfacción
2: y ahí empiezan otro tipo de problemas. Porque ahí empieza la, la insatisfacción de que no logré alcanzar la emoción o el sentimiento que yo quería o, o la satisfacción que yo quería.
1: So, ¿hasta qué punto se puede entonces vivir con un grado de insatisfacción porque se, seamos honestos en una relación no siempre todo va a ir de tu manera claro. también hay que hacer ciertos sacrificios claro. que vamos mucha gente lo idealiza como que no yo me voy a sacrificar por mi relación y todas estas cosas no tiene que ser ese tipo de sacrificio Horrible. ahora si sí, no definitivamente eso, eso gente no hagas eso eso eso, es, eso no es no. ahora bien <ríe> es la realidad ahora bien si sí hay cosas donde a lo mejor no las cosas no se van a dar como tú quieres que se den Ajá. Uh -huh. pero entonces en qué punto tú marcas para decir voy yo primero que mi relación bueno, ya cuando,
2: me imagino que debe ser algo bien, caso a caso, casa, casa, momento a momento, porque puede llegar a, a, a algo que de verdad tú, tú lo requieras y que sea algo que de verdad sea significativo para ti. Este, Por ejemplo, algo que yo puedo, que yo sí diría un no-no es que parejas que te, que te dicen no te relaciones con tu familia. Mm -hmm. Porque
1: no, a lo mejor. No, 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 no. Que eso también. Cal que eso también es un caso a caso. Porque seamos honestos. Óyeme, hay familiares tóxicos. Sí. Claro. Y hay familiares que te quitan. Claro. ¿verdad? Pero y, no toda tu familia. Caso bueno, a caso. Hay caso a
2: caso, pero igual. <risas> pero eso, para mí, para mí, eso sí sería. Pues, ¿verdad? Yendo a lo personal, eso para mí sería bien bien importante Amist claro. amistades que son bien close o familiares que me digan no te puedes relacionar con ellos eh, yo te voy a sacar el cuerpo te voy a decir eso no, o sea, eso no va a ocurrir ¿sabes cuál
0: no? es el problema que yo tengo? que dentro de los planteamientos que ambos han traído ninguno de los dos me ha podido descartar la existencia del amor egoísta y voy
2: es cierto, yo le iba a decir ahorita
0: de alguna u otra forma todo lo que se ha traído habla acerca de, de que sí, de que en efecto puede que, que esté la posibilidad de que, de, de que el amor egoísta exista. Pero entonces, en base a lo que tú preguntaste, ¿puede una persona que crea en el amor egoísta evitar provocarle dolor a su pareja?
2: Eso ya ahí está bien fuerte, caso a caso igual. Porque ¿Puede? tú manifestaste
0: que una de las cosas las cuales uno debe tener en cuenta al momento de uno hacer eh, o tener X o Y conducta es cuánto yo puedo provocarle, eh, ¿verdad? en este caso, de en dolor, pues a, a, a la otra parte. Pero si la persona que en efecto cree en el amor egoísta y lo, entiende que su conducta o el acto que va, ¿verdad? Que, que, que va a realizar no es uno el cual provoque un nivel de dolor tan grande hacia la otra persona, ¿se descarta este concepto que estamos discutiendo o lo
1: sostenemos? Mira, yo te diría que hay una línea bien fina uh -huh. entre lo que es el amor, entre lo que es el amor propio, que son dos cosas totalmente diferentes. Ya mismo vamos a uh -huh. discutir eso. Y lo, que, y lo que es el egoísmo. Uh -huh. Pero fíjate que yo no te estoy hablando de amor egoísta, te estoy hablando simplemente de egoísmo.
0: Uh -huh.
1: ¿Por qué? Porque en el momento donde yo me paro, en la plataforma de egoísmo, es donde yo digo, tú sabes que yo lo voy a hacer y no me importa. Que pase lo que tenga que pasar sin tener ningún tipo de conciencia ni noción de que mis acciones pueden afectar a otro ser humano, ¿con qué conciencia entonces yo puedo mirar a, a mi pareja a los ojos y decirle, yo te amo, pero voy a hacer esto y no me importa? ¿Realmente eso es amor?
0: Pues Entonces, estas personas, desde, desde el punto de vista de lo que ellos puedan pensar, ¿Entenderían las implicaciones de un
2: compromiso de estar con otra persona o no necesariamente? Lo pueden estar. Lo que pasa es que la otra persona también tiene que estar en la misma línea. Tienen que estar en, tienen que estar en la misma línea si no va a ser un caos. Tienes que estar en, el mismo, en, el mismo, en la misma sintonía de que si yo establezco este, este patrón de que Así es que yo me manejo y así es que yo expreso mi amor, pues o lo tomas o lo dejas. Pero ese es amor. Sí, es mi manera de expresar amor. O sea, en ese no. no. Fíjese una cosa.
0: Uh, hace hace algunos, algunos días, yo puse una publicación en el Facebook y yo dije: ¿cuántos tipos de amor existen? La mayoría de las personas me escribió, existe un tipo de amor manifestado de diferentes formas.
1: Correcto. Creo que yo fui una de esas personas.
0: <risa> pues entonces, una de las manifestaciones puede ser amor egoísta.
1: Es que también depende cómo tú lo definas. Porque, por ejemplo, ahorita Vladimir asoció o, o hizo alusión del amor egoísta como el amor propio. Uh -huh. Si tu interpretación del amor egoísta es el amor que sientes por ti sobre... Cualquier otra cosa, cualquier otra persona, lo cual es muy saludable. Ok, está bien, sí. Pero si, y cuando
0: no las tengo, a otra persona. Pero
1: claro. en el momento, si, si, si estamos hablando del contexto en el que el amor egoísta es, que yo voy a decirte a ti, a mi pareja, a, a mi amigo, a quien sea, yo te amo, pero consciente y deliberadamente hago acciones que te lastiman eso no es amor eh,
0: yo creo que es importante que nosotros entremos en el próximo segmento a hablar un poco acerca del de amor propio para poder definir realmente si tener amor propio implica egoísmo o simple y sencillamente pensar en mí primero antes que cualquier otra persona Así que, vamos a una pausa y retomamos en, en un instante. En Minutos para el Café apoyamos el uso de métodos anticonceptivos. La prevención y educación debe ser pieza principal para conducirnos a un mejor bienestar. Eh, volvemos a Minutos para el Café. Habíamos quedado en el que íbamos a discutir acerca del amor propio. Y es porque quiero traer un contexto Dentro de lo que estamos discutiendo acerca del amor egoísta. Porque muchas veces, cuando hablamos del amor propio, nos podemos ver egoístas.
1: Estoy de acuerdo. Claro.
0: O simple y sencillamente pararnos en el concepto de amor egoísta. O que se vea de esa forma.
1: So, ¿Dónde trazamos la línea?
0: Ese es el punto. Mi pregunta para ustedes es... ¿Puede confundirse el intentar manifestar mi amor propio con amor egoísta?
1: Pienso que se puede malinterpretar. Eh, quizás malinterpretar no sea el concepto adecuado. No. Pienso que se puede confundir uh -huh. el concepto de amor propio con amor egoísta. Porque si vamos entonces a hablar de que amor egoísta es que yo pienso en mí por encima de mi relación, por encima de mis otras cosas, que mis metas van primero. Si ese es el contexto que le vamos a dar a amor egoísta, pues sí. Puede entonces decirse que el amor propio es una manifestación del amor egoísta. Ahora, hay que también tener en cuenta, y hay que ser bien cuidadosos, porque... Tú sigues estando en una relación pareja.
2: Pero si en esta relación pareja tú dices, OK, tú la trazas indicándola a la persona de que eh, tú quieres ver a esa persona en su grandeza completamente. Y no la puedes, y y no la, y la, y la y vas a buscar la satisfacción de esa persona desde su propia plataforma y generando que también genere su propio amor. Amor egoísta y que lo tenga en… y, y, y hacer esa, esa pareja de dos personas que se aman, pueden estar y convivir en un mismo espacio y construir los dos, 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 dos fuertes este, proyectos, dos fuertes… Este, lo que quieran hacer en su vida lo único que no están solos sí. están generando una pareja y están generando una familia
1: posiblemente y eso está bien, o sea, no estoy diciendo que todas las metas tienen que ser en conjunto tú ten tus tu cosas yo puedo tener las mías y eso está bien pero ¿qué ocurre cuando tus metas tus objetivos tus logros van en contra de la relación vamos a dar un ejemplo hipotético estoy con mi pareja. Y mi pareja me dice, ok, me acaban de ofrecer este trabajo, paga muchísimo dinero, pero me tengo que mudar a Tailandia a vivir. Ajá. ¿Qué pasó ahí? Entonces, ¿cuánto tiempo? Ah, para siempre, porque esta es, este es, este es mi nueva posición y, y, y estoy centrado en Tailandia, y me tengo que ir a Tailandia y la opción está que tú te vayas conmigo o tú te quedes. Pero a lo mejor tus metas son aquí en Puerto Rico o en otra parte. Entonces, ¿qué pasa ahí? Tú entonces tienes que romper la relación simplemente porque cada cual está siguiendo su propio camino o uno hace unos sacrificios y dice, pues mira, a lo mejor esta oportunidad le voy a decir que no por poner, óyeme, mi relación como prioridad. No, no, porque... Qué
2: eh, volvemos a la insatisfacción cuáles son las consecuencias de yo hacer un acto tan atroz <ríe> yo lo pienso como un acto atroz en el sentido de que posiblemente por mi egoísmo de yo quedarme aquí y que tú te quedes aquí en Puerto Rico, tú puedas perder la oportunidad de tu vida de estar en Tailandia y, y generar 25 mil otras cosas
1: so, en ese caso la relación no prospera
2: no necesariamente
0: debería
2: relaciones debería relaciones ahí empezamos y abrimos la, las relaciones a relaciones a distancia relaciones abiertas no o es sea, tan
0: fácil por, por, de, en el ejemplo que dio Kiko de Mujerse a Tailandia, yo no creo que sea tan fácil mantener una relación claro que no que y, mucho, y mucho
1: menos porque no tienes un punto de regreso porque si tú me dices que por dos semanas vete pero óyeme si es que te vas a mudar porque te tienes que centrar allá ahora oye y esto ocurre todos los días vamos a darte pero ejemplo. cuántas
2: veces vas a tener esa oportunidad de, de, de crecer en alguna compañía
0: señores seguimos aquí entre dos personas en uno que realmente todas sus manifestaciones son creer que el amor egoísta realmente existe y otro que dice que no existe aún todavía no hay un consenso en el término pero seguimos
1: mira esto ocurre todos los días y con algo tan sencillo como la milicia. Ajá. Óyeme, ¿cuántas parejas no se ven en una situación donde uno de los dos decide entrar a la milicia que sabes que te tienes que ir a otro uh -huh. país hacer tu training y toda la historia? Y entonces la otra persona tiene que tomar una decisión.
2: Claro. Claro. Y bien.
1: necesita tomar la decisión de... A lo mejor mi familia, a lo mejor mi trabajo, mis estudios, mis cosas, mis metas están acá. Pero mi pareja está allá y va a estar allá por un periodo largo de tiempo. Uh -huh. Lo espero, me voy, dejamos la relación, lo hacemos a distancia. ¿Cómo hacemos que funcione? Pero entonces, esta conversación para entrar, digamos, a la milicia... Ocurrió antes de ser tomada la decisión de entrar ocurrió esta esta conversación de mira mi sueño es ser militar y quiero hacer esto y a lo mejor tu pareja te dijo no lo hagas porque yo no estoy listo lista para irme uh -huh. y con todo y eso decidiste no me importa porque mi meta es que yo quiero ser general del army lo que sea y me fui eso es amor o eso es egoísmo
2: ese es un total egoísmo sin embargo este también está establecer porque tú estás hablando también solamente del que toma la decisión de irse, no estás hablando de, del que se toma la decisión de quedarse, porque, porque la otra persona no se puede ir.
0: Pues entonces tener amor propio de alguna u otra forma se entrelaza con el amor egoísta
2: completamente es que tú tienes que amarte a ti mismo. Para poder, para, poder, para poder tener un amor egoísta, tú te tienes que amar a ti mismo. Pues entonces, de nuevo. Eso estoy de acuerdo. ¿Creen ustedes en, la, en que
1: realmente el amor egoísta existe? Pero ¿por qué entonces? ¿Por qué entonces tenemos que caer en el, en, en el amor egoísta? ¿Por qué no simplemente puede ser un amor donde las cosas fluyan donde la conversación fluya donde el acuerdo fluya porque tiene que alguien perder para que el otro gane porque no podemos tener un ganar-ganar
0: debería ser así pero no siempre es así
1: claro Exacto. pero entonces si no es así ¿debo yo entonces elegir quedarme o debo entonces elegir yo Soltar esa relación.
0: De la misma forma en que la persona Lo que mismo. está soltando sus metas puede decir: Estoy soltando mis metas, no voy a lograr llegar a donde tenía pensado.
2: O a donde el, surgió, porque hay por momentos en que surgen. Mantenerme. Porque eso que, que acabas de, de, de decir de que te dieron una, una oportunidad de irte a, ta, a Tailandia él no lo tenía en su mente, él no, él no entró a ese trabajo posiblemente pensando en que en el día de mañana me iba para la compañía de, en Tailandia, o simplemente o una compañía compró a otra y se lo llevó, 25 mil cosas pudieron haber pasado para ese ejemplo, uh -huh. y, y tú no lo tenías pensado, surgió en ese momento, y es la oportunidad posiblemente no hay otra oportunidad de crecimiento a lo mejor es la oportunidad de su vida y no hay otra oportunidad de crecimiento en esa compañía que no sea
1: irse para allá pero si entonces se crea la conversación y aquí es a donde quiero llegar si se crea la conversación entre ambas partes y se llega al acuerdo y la persona dice ¿sabes qué? yo te apoyo y si tu, y si tu meta es irte a, para allá yo estoy en la disposición de irme contigo y estamos allá y, y rehacemos nuestra vida pues entonces eso no es egoísmo no, porque entonces. Pero hay un acuerdo. Pero eso es a lo que quiero llegar. ¿Por qué, ¿Por qué enfatizar en que en las relaciones debe existir el amor egoísta cuando se pueden crear acuerdos? Por eso, pero es que ese, ese acuerdo viene
2: también desde el egoísmo en el sentido de que yo estoy estableciendo mi felicidad a través de que esa otra persona cumpla con sus metas. No es simplemente, sigue siendo egoísmo porque tú tienes que sentir, o sea, tú tienes que sentirte pleno de que fuiste, te fuiste con esa otra pareja para Tailandia y creaste algo para ti. Porque en el momento donde tú te fuiste para Tailandia y te quedaste allí y no creaste nada, empieza otra vez la, la insatisfacción. O sea que el amor egoísta lo que, lo que está buscando es no entrar en una insatisfacción.
1: Sin embargo... Imperdonable, está que, sin embar
2: imperdonable. Sí. Se me olvida esa otra parte. Imperdonable porque sí pueden haber insatisfacciones donde tú digas como que esto lo puedo perdonar.
0: Pues entonces ser egoísta no necesariamente es malo.
1: No. ¿Alguien está perdiendo?
2: No necesariamente. Por ahí yo escuché
0: que en una relación de dos... Donde las metas no estén claras y no hay una comunicación, alguien siempre va a salir molesto.
1: Definitivamente.
0: Así que podamos dejar claro que, si desde el inicio las pautas fueron establecidas uh -huh. hacia dónde nos vamos a conducir, no debe, por ninguna razón, haber resistencia de amor egoísta.
2: No de debe lo, haberla.
1: De lo contrario. A pasar. Y, el, y va también de la mano de lo que dijo Vladimir hace un rato las personas evolucionan a lo mejor hace 10 años mis metas eran estar en otro lugar haciendo otras cosas pero la vida me fue llevando a algo que surgió o como dijimos en el ejemplo de Tailandia se dio la oportunidad de imprevisto ¿por qué entonces no aprovechar esa oportunidad y crear nuevos acuerdos que funcionen para ambos porque, óyeme, no estoy diciendo que no se vayan. Uh -huh. Bueno, si eso es lo mejor para la relación, váyanse. Pero fíjate que yo no estoy hablando de qué es lo mejor para uno o para el otro. Para ambos. ¿Qué es lo mejor para ambos? Uh -huh. Y en el, en el contexto de que estamos hablando de que es ambos, deja de ser egoísta.
0: Siempre y cuando... Los acuerdos de principio no se han
1: cambiado. ¿Pueden modificarse?
0: Pueden modificarse, pero tiene que venir un acuerdo nuevamente.
1: Sí, claro, ¿no? se crea un nuevo acuerdo.
0: Porque si se crea ese nuevo acuerdo y se sale de los ya establecidos, caemos de nuevo en lo mismo.
1: Pero si, aunque se salga de los ya establecidos, si los dos estamos felices... Uh -huh. por no decir que estamos de acuerdo con los acuerdos. Si estamos felices <risa> y estamos plenos en este nuevo compromiso que estamos creando, tú te sientes bien, yo me siento bien, pues vamos a hacerlo. A lo mejor era totalmente diferente, era otra cosa. Uh -huh. sí. Pero si tú te sientes bien y yo me siento bien, pues que vamos, vamos a hacerlo. Pero vamos a buscar el ganar-ganar. Vamos a buscar que no porque la oportunidad se me dio a mí, tú tengas que sacrificarte. A lo mejor hay que modificar algunas cosas, a lo mejor estás cediendo algunas cosas, pero eso no significa que no te sientas feliz, porque puedes crear un nuevo acuerdo. Todos los días podemos establecer una nueva meta, todos los días podemos crear un nuevo rumbo. Con esa misma mentalidad, tú entonces puedes decir, óyeme, si yo me voy para Tailandia y si nos vamos juntos, ¿cómo tú puedes ser feliz? ¿Y uh -huh. cómo podemos asegurarnos de que ambos estamos logrando nuestro máximo potencial?
0: O oh, si realmente las metas, tu, tus metas personales, tú las puedes cumplir estando en Tailandia. Claro. Uh -huh. Y ahí... Este, ¿verdad? No nos no saldríamos tanto de la norma, sino que más bien las, tanto de las metas que tú tienes como las mías eh, eh, se pueden encaminar.
2: Y Pero sigue siendo amor egoísta ante, ante, ante la satisfacción de ambas partes. Pero es que no es
1: egoísta, porque egoísmo sería que me enfoco en mí y no en ti. No es egoísta porque es un amor cómplice. Es un amor donde tú y yo estamos creando un acuerdo juntos No que yo estoy creando mis acuerdos y tú estás creando los tuyos y yo voy a hacer los míos y tú vas a hacer los tuyos y si los tuyos no se dan, pues no me importa. Estamos creando. Sí, pero
2: hay una, hay una parte bien importante. En el amor egoísta no necesariamente porque yo esté velando por mí, no velo lo que a mí me importa. Claro, que son la gente que está a mi alrededor y que esas personas cumplan también sus metas
1: ok tú vas a mirar que la otra persona esté cumpliendo sus metas pero en el contexto de una relación pareja egoísmo por definición es que estás pensando en ti uh -huh. en el momento en el que tú estás tomando en consideración el bienestar de otro ser humano que no seas tú ya entonces se vuelven complicidad y ahora somos cómplices so ya eso no es amor egoísta
0: así que lo que podríamos decir es que una vez uno toma la decisión de ir tras sus metas o tomar verdad, o, o hacer cualquier tipo de acto sin mediar un previo acuerdo entonces caeríamos en el egoísmo en Sentir, ¿verdad? En, en, en ir tras el, el concepto de, de, de lo que estamos discutiendo, de amor egoísta. Cuando me dio un acuerdo entre dos personas, pues entonces no podríamos hablar de amor egoísta, más bien podríamos hablar de consenso, porque hubo unas pautas establecidas claro. previo a, ¿verdad? A, a la toma de decisiones. ¿Lo sigues viendo de esa forma o sigues sosteniendo que es la existencia de. de de que para todos los casos debe existir amor egoísta.
2: no El amor egoísta no es para todo el mundo tampoco. Es algo que tú puedas, puedas desarrollarlo porque tienes que estar bien consciente de lo que tú quieres. Uh -huh. un, un, porque no puede, no puede existir la codependencia dentro no, de un amor claro egoísta. Que
0: no. Pero fíjate, yo, creo que, yo pienso que de alguna u otra forma de manera individual todo el mundo debe de, de, de sentir en algún momento dado esto del amor egoísta eh, porque se es parte de uno ir tras sus metas Definitivo. de, de, de uh -huh. uno ir en, en la ¿verdad? En la búsqueda de, de un mejor bienestar de, de es su, ambición de, de, de y su, la ambición es está, está bien claro
1: este,
2: E igual puede evolucionar
0: creo que donde se donde se sale del concepto verdad de del ámbito por decirlo así normal es cuando ya de alguna u otra forma afectamos a otra persona con nuestros actos o la toma de decisiones este, así que si existe el amor egoísta o el amor per se que tanto ¿verdad? discutimos hablamos y conocemos ya es algo que, que es más de carácter individual en base a lo que tú deseas uh -huh. en tu vida
1: definitivo al, al final del día yo pienso que cada ser humano va a buscar su felicidad uh -huh. y donde se crea este, este roce por llamarlo de esa manera es en qué momento mi felicidad es más importante que la tuya o que la tuya uh -huh. es más importante que la mía uh -huh. eso no debe existir porque ya ahí le podemos llamar amor egoísta, pero seamos honestos, eso es simplemente egoísmo. Uh -huh. Entonces, ¿por qué pararnos en esa plataforma de mi felicidad versus la tuya, cuando podemos pararnos en la plataforma de mi felicidad y la tuya? Lo que pasa
2: es que también en, el, en la medida de la felicidad tú no la puedes ver en la, en la otra persona o sea, tú no puedes tú, la otra persona te puede estar diciendo sí, yo estoy súper bien y tú lo sentirlo sentirlo de esa manera pero está en cada uno o sea, sentirse pleno es de cada uno totalmente tú, entonces tú no, tú no puedes este, decir mi felicidad es la tuya porque yo no sé el estatus de tu felicidad en todo momento pregúntame
1: y yo te contesto
2: ah, pues claro
1: <risa> sí, porque para, para eso es la comunicación te pregúntame
0: veía. Debería mediar esa comunicación entre ambos. Y yo creo que no es que necesariamente tú conozcas si la persona está 100% feliz, porque obviamente uno se deja llevar por lo que la persona te manifieste, pero uno de alguna forma ve este, cómo, cómo la persona se siente, si la persona está disfrutando de, de, del entorno en donde están de las cosas que están sucediendo. Pero una persona que pareja. está en todo,
2: en todo momento enfocada en, 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 en su felicidad... En sus metas uh -huh. en lo que quiere alcanzar, no estamos hablando de todo tipo de personas sino una persona que está bien enfocado tiene suficiente tiempo para decir como que tú estás feliz y y, y tener 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 una mega conversación. Simplemente porque yo no sé de estatus de tu felicidad en todo momento.
0: No, pero ahí cae, ahí caería el, en, en el amor egoísta, porque realmente lo único que estás pensando es en tu meta, en tu norte, sin importarte con la persona que, que estás compartiendo, la persona verdad que, que,
1: que, que está a tu lado.
2: Pero porque tengo que preguntar y la persona no
1: puede expresarlo también. Ese es el problema de la persona. Porque, no, porque si tú estás compartiendo con una persona y si tú estás teniendo una relación pareja, ¿qué impide que tú abras tu corazón y, y comuniques y manifiestes? debería
0: ser parte de la relación
2: el
1: tú tener esas preocupaciones Claro, con, pero con tu
2: si yo me siento insatisfecho,
1: yo lo voy a comunicar. Deberías. Claro. Es que pero también, es que aunque tú no lo comuniques, mi, llamémosle responsabilidad, como tu pareja, como la persona que te ama, como la persona que está eligiendo caminar el resto de su vida a tu lado. Mi responsabilidad es tocar base contigo. Claro. Preguntarte, y es una pregunta cerrada, esto es un sí o no o quizás estás feliz, te sientes Pero bien. Pero es que
2: una, una, una pregunta cerrada te va te va a llevar a una contestación de sí o no y, y elaboramos. A ti. Exacto mejor es una pregunta abierta y ahí no, amplía. Bueno, claro. entonces, entonces rompes con todo eso. Pero ¿qué tan difícil podría ser simplemente expresarlo? Expresarlo, no tengo que estar preguntando.
1: Vamos, pero es que ahí es donde entra, donde cada dinámica de relación pareja es diferente. Hay personas que se les hace más difícil ser vulnerables. Les cuesta, verdaderamente les cuesta. Y abrir su corazón a decir no me siento feliz.
0: Yo pienso que eh, es, esto es algo que estamos acostumbrados a esperar a que nuestras parejas nos expresen, me siento mal o no estoy conforme o a gusto con esto. No hacemos el ejercicio de, no sé, por cada cierto tiempo, cómo estás, cómo te sientes, tener ese, ese tipo de conversaciones. Para eso, para eso mismo es que eh, nacen Minutos por el Café, porque son temas que usualmente no se discuten, temas que típicamente cuando las personas se sientan sí. en una mesa a tomarse un café y a hablar es cuando ya la situación está. Explotó. No, no nos adelantamos, no tomamos parte de hablar de estos temas como deberían de darse ¿verdad? en temas en tema,
1: eh, regulares o normales. In, incluso, fíjate también la, la percepción que las personas tienen de que nos vamos a sentar en una mesa, nos vamos a tomar un café y una pregunta como, óyeme, ¿te sientes feliz? Ya esos indicios como que, espérate, ¿qué pasó? ¿Hice algo mal? A, sí. ¿Algo pasó? Eh, metí las patas? Eh, ¿Me van a dejar? Rápido crea toda esta paranoia y, y, y todo este sentido de, de ansiedad que viene junto con una simple pregunta que no tiene por qué... Crear todas esas emociones, si ya tú tienes como práctica de vez en cuando sentarte con tu pareja y simplemente preguntar, y, y, ¿dónde estás? <risa> o dialogarlo,
2: claro, más bien que preguntar. Es que preguntar siempre siempre trae a, a algunas personas que le pregunten es, es incómodo, pero dialogarlo es súper cool.
0: Yo creo que más bien, este ya estamos finalizando, debemos de tener un poco más... Eh, de noción acerca de, de las de la, verdades, de, de la relación que nosotros estamos manteniendo, la manera en cómo nosotros podemos afectar de alguna u otra forma uh -huh. en las decisiones que nosotros tomamos a, a, ¿verdad? A, a hacia nuestras parejas. Y tomando eh, este último verdad que, que discutimos, no esperar hasta que la persona uh -huh. de alguna u otra forma se sienta mal o, o, ¿verdad? o ya lleve tiempo con esta situación cargando de que no me siento conforme, no me siento feliz estando en esta relación, sino más bien tomar el pie de sentarnos en una mesa y discutir acerca de temas que realmente son importantes para que a la larga nosotros podamos mantener relaciones eh, saludables en el mejor bienestar de ambos y no Así. caer en el concepto que eh, por los últimos años ha tomado mayor relevancia de el amor egoísta. Así que Ustedes son los últimos que tienen la palabra referente a la existencia del de amor egoísta. Si es un concepto que se sostiene por sí mismo, si puede mezclar el amor y el egoísmo a la misma vez, ustedes al final de todo son los que tienen la última palabra. Este fue Minuto para el Café. Muchas gracias.